0: já está apresentando, a gente parou um pouco à frente, mais ou menos na metade do capítulo 47. Então, só relembrando, né a gente passou sobre aquele início das, das, é, dos preparativos para a, a, o trabalho de assistência que estava queria ser realizado é, na casa de Isabel, né, no plano físico. Então, aí a gente falou sobre aqueles que estão começando... Nós também falamos sobre aqueles que já têm conhecimento da doutrina, que já têm o conhecimento do Evangelho, né? E nós paramos aqui naqueles que estavam dormindo na, nas, na, na reunião, né? Os encarnados que estavam lá é, e que tiravam o um cochilo é, durante a preleção, durante a palestra do Bentes. E aí o André Luiz ele repara com mais atenção que a, esses essas pessoas encarnadas lá, é, e aí ele, ele fala assim, ó, não fosse o devotamento dos colaboradores do nosso plano, quer dizer, lá dos benfeitores espirituais, tornar-se impossível qualquer proveito concreto. É, como eu, eu mencionei, né André Luiz faz a observação que Isidore e outros amigos devotados trabalhavam com ardor, despertando alguns dorminhocos e reajustando o pensamento dos invigilantes. Não, não era só aqueles que estavam dormindo, né, pegando, é, aproveitando aqueles momentos, para neutralizar determinadas influências nocivas. Isso é uma coisa muito interessante, que a gente começou a conversar na semana passada, mas a gente não terminou. É, muitos é, vão à casa espírita, né, e naqueles momentos, é claro, é, muitas vezes com exaustão do corpo físico, então eles precisam tirar esse, esses minutinhos né, de para tirar uma soneca, para descansar um pouco e eles, Isidoro e os outros benfeitores espirituais sabiam que eles estavam perdendo uma grande oportunidade então eles iam lá e chacoalhavam esses irmãos, vamos dizer assim e os despertavam e não era só isso é, existiam aqueles também que vagavam o pensamento e muitas vezes com um pensamento ligado a coisas muito nocivas para aquele tipo de tarefa, para aquele tipo de reunião. Então, era onde o, os benfeitores atuavam, né, junto aos encarnados, dizendo assim, meu irmão, você poderia mudar esse seu pensamento, esse pensamento não está legal. E quantas e quantas vezes isso já aconteceu comigo na casa espírita? Né? Quantas e quantas vezes eu já estava sentado lá na lá esperando a palestra, ou mesmo durante a pré e de repente eu começava a viajar um pouquinho no meu pensamento, estava pensando nos meus problemas lá no trabalho, meus problemas em casa, algumas coisas, e começando a pensar até mal de outras pessoas, é, alguém que eu briguei ou discuti durante aquele dia, e os meus pensamentos invigilantes, eu não tinha noção que eles estavam e poderiam, e com certeza poderiam... É, atrapalhar o desenvolvimento da tarefa. Por isso que a gente pede para que as pessoas entrem lá no salão da Casa Espírita Sena, né? é, que fiquem em silêncio, que se recolham. Né? Isso nós projetamos lá na, na, nas mensagens iniciais, dizendo que a partir do momento que ele entra para dentro da Casa Espírita, já se inicia o tratamento, já se inicia essa... É participação dele junto à espiritualidade, né? junto aquilo que ele veio buscar na casa espírita. Então, esse pensamento, essa ideia, é o que eu vejo transcrito aqui pelo André Luiz. E esses é, servos né? do, do, do bem, servos de Jesus, sendo vigilantes para com todos na reunião para que eles não atrapalhassem para que eles não comprometessem as tarefas que iriam principalmente iriam se executar após a preleção que aqui como a gente viu no capítulo é, bem se ele faria, faria a preleção faria aquela palestra é, e depois a Isabel iria é, fazer o receituário né passar algumas psicografias ou muitas vezes conversar com ah, alguns é, encarnados né, que precisavam de assistência, uma palavra do, dos benfeitores espirituais, muito parecido com o que acontece na cena, quando a gente está presencialmente, atualmente a gente está online, mas é, muito, muito parecido com o que acontece na cena. Né? Depois da palestra, ah, estes assistidos são direcionados às câmaras de auxílio, e lá, em contato com a espiritualidade, ou em contato dos médiums da casa, em contato com a espiritualidade, tentam extrair as valiosas lições necessárias ou valioso auxílio necessário, né? Valendo-se das energias, da, das projeções mentais que são feitas é, na casa espírita e principalmente durante a, a palestra, durante a preleção. -pre né? Eu não sei se todos sabem, a nossa preocupação sempre, no, no, no final de cada ano, em preparar os assuntos para as palestras, nós, nós é, deitamos o olhar muito atento sobre os assuntos das palestras, para que eles sejam é, os mais brandos, os mais motivantes, os mais, é, aquele que possa despertar um bons sentimentos, bons pensamentos naqueles que assistem. Né? A gente tenta voltar muito a, a, aos ensinamentos evangélicos. No ano passado a gente teve muito a questão de falar de Jesus. Nós usamos o livro Boa Nova, do Humberto de Campos, que traz. É, informações, um Cristo mais atuante, um Cristo mais dinâmico, um Cristo mais é, participativo junto aos apóstolos e histórias que a gente, é, que não tinha lido, o, quem não tinha lido o Boa Nova, né, não conhecia, e a gente vê essas lições para despertar, né, com o objetivo de despertar nos assistidos e participantes daquela palestra, esses sentimentos para que a espiritualidade pudesse auxiliar as, as, nas câmaras, é, nas correntes mediúnicas, nas câmaras de auxílio. Então é por isso que a gente deixa assuntos mais específicos, assuntos mais profundos, assuntos mais densos para os cursos e para os estudos, né, que são destinados a isso. As palestras, a gente tenta, é, isso como diretoria, isso como é, grupo, que organiza essas palestras e os assuntos das palestras, principalmente, a gente tenta deixar ele o mais ameno possível né, para a gente poder entrar em uma sintonia legal lá na, na, na Casa Espírita, lá na cena. Né? E aí começam, né, depois que termina a, a preleção do Bentes, começa, o André Luiz começa a ver, porque a gente percebe que o Isidoro meio que está organizando tudo, né, conduzindo a, a prática, as vamos dizer assim, a, 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 todos a, os trabalhos da noite, né? todos, todos os auxílios da noite, é o Bentes que conduz, né? que é o, o esposo desencarnado de, de Isabel. E aí, é, fim da inter, in, interpretação né, do Bentes, pouco antes de se entregar Dona Isabel ao trabalho do receituário, observei que uma senhora desencarnada se aproximara de Isidoro, pedindo quanto a possibilidade dela comunicar-se diretamente com a sua filha, né? Que estava presente à reunião. Isso eu achei muito interessante, né? A gente, nas câmaras de auxílio, a gente percebe muito isso, que sempre tem um, alguém que ama, um parente, um amigo, é, tentando auxiliar os, os aqui, né? Que estão encarnados e muitas vezes com boas intenções mesmo, né, com intenções é, muito produtivas, porém ainda não com o entendimento necessário para que esse auxílio se é, concretize e seja um auxílio benéfico, porque ele está indo com, ah, no caso aqui, essa senhora está indo com boa vontade lá, falar pedir ao Isidoro que ela pudesse é, dar uma comunicação através de Isabel. E aí, Isidoro, ele vai consultar é, o outro dirigente ali da, 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 das equipes espirituais. E aí ele volta meio desanimado, eu percebi isso no livro, né? É, mas para dar uma explicação para essa senhora. E aí ele fala para ela assim, ó. Minha irmã, nosso nobre Anselmo não julga viável o seu pedido. A C Desculpe asseverou que a sua filhinha ainda não está em condições de receber essa bênção, tá? É, e aí ele fala, né, que ela precisa viver mais essas experiências, né, construir, pelo que entendi, né, construir um entendimento melhor para que possa receber essa, essa mensagem, né, da, da, dessa senhora e não se abalar. É, não somente por isso, minha amiga... Nosso instrutor se vê forçado a desatender. A medida tra, traria inconveniente, inconveniente grave para o seu sentimento maternal. Então, ali, Anselmo não estava pensando só naquela é, filha encarnada. Ele estava pensando nesse espírito também. No estado evolutivo em que se encontra, e considerando o velho hábito adquirido, a filhinha se agarraria, agarraria excessivamente ao seu auxílio. Aqui, né, é, o que eu percebo é que é, a menina, né, essa encarnada que ficou, ela iria ficar procurando a casa espírita, ou procurando qualquer é, é, informação para ter é, agarrado a mãe. E não para entendimento, e não para uma melhora, e não para é, estar se melhorando como um... um, um um ser encarnado aqui na Terra, ela ficaria vivendo mais em busca de ter a mãe perto, de ter os conselhos da mãe, de ter a mãe comunicando com ela, como acontecia aqui na Terra. Né? Então eu percebo isso e por isso que esse Anselmo ele ponderou muito antes é, de permitir essa comunicação. Né? E aí também ele fala que a medida traria inconveniente grave para o seu sentimento maternal no estado evolutivo em que se encontra, uh, e considerando o velho hábito adquirido... Opa, eu vou repetir isso aqui, gente, desculpem. E aí, é, ela, ele fala né, que prender-se a mãezinha afetuosa e sensível e talvez a irmã se visse perturbada em sua nova carreira espiritual. Então, poderia per perturbar a essa solicitante desencarnada. Ela precisa estar mais livre para testemunhar... Enquanto o seu coração deve permanecer em liberdade, por nobre merecimento, conquistando o preço do seu suor e
1: lágrimas quando na terra.
0: E aí, nós tivemos, ela entendeu, né, essa, essa senhora entendeu quanto a isso, ela percebeu que ela precisaria é, de mais conhecimento, tanto ela desencarnada, quanto a filha que estava aqui na terra. E nós tivemos também um outro pedido, né, um outro caso, que uma entidade amiga solicita a Isidoro providência junto dos receitistas para que forneçam novas indicações a um sobrinho necessitado de amparo à saúde física. O que eu percebi aqui, né, o, tem casos do Chico, né, que ele é, acabava psicografando muitas receitas mesmo, né, que o, principalmente o Bezerra de Menezes atendia junto aos assistidos que procuravam o Chico e o Chico psicografava receitas para aquelas pessoas. Então aqui eu vejo que é algo muito parecido com isso que Isabel ela ela fazia essas receitas para as pessoas, né, providenciarem alguns tipos de, de, de substâncias, né, para que ela pudesse ele pudesse é, se melhorar. E aí o Isidoro nem precisou consultar o Anicé o o Anselmo, o Aniceto ou qualquer outra pessoa. né? E como ele já dirige aquela aquele grupo há um tempo, ele falou assim, ó, não posso, meu amigo, não posso. Se Amaro, que é esse sobrinho, né, é, pedir e os receitistas concederem, tudo estará muito bem. Mas você não ignora que o nosso doente é muito rebelde. Já lhe providenciei a obtenção de conselhos médicos do nosso plano por cinco vezes, sem que ele correspondesse aos nossos esforços. Eu lembro é, disso das nossas é, das nossas câmaras de auxílio, né? Nós temos uma atuação muito muito interessante junto à espiritualização dos encarnados aqui na Terra, junto à espiritualidade que é atendida nas correntes de, de auxílio, né? Para que para esse esclarecimento, principalmente para com os doutrinadores, os dirigentes de corrente, é, auxiliando esses espíritos que, é, que chegam à casa espírita, né, trazidos muitas vezes pelos assistidos e também pra, por mentores e benfeitores espirituais. Mas que muitos destes assistidos né, encarnados aqui na Terra, eles são um pouco rebeldes. A gente conversa com eles, olha seria, né? Muitas vezes até uma é, benfeitores espirituais falam, olha, seria muito interessante que esse irmão procurasse fazer o evangelho, é, o evangelho no lar, uma vez por semana, ou que nesse momento é, a situação está bem grave, olha, seria muito interessante você tirar dois minutinhos por dia fazer sua prece, elevar o pensamento, ou outro tipo de de conduta, né, que muitas vezes os amigos espirituais é, fornecem, né, como a gente já viu no capítulo 46, é necessário, eles permitem que isso aconteça, mas muitos assistidos, e muitas vezes nós mesmos, somos rebeldes. Somos rebeldes naquele ponto de, ah, eu esqueci. Aí a gente pergunta, na semana seguinte, onde ele, o assistido retorna à câmara, e aí, como é que foi a semana? Ah, não foi bem. Conseguiu fazer o Evangelho no Lar? Não consegui. Conseguiu assistir a palestra? Não, não consegui. Não, isso aí... É, minha vida foi um tumulto, estava muito difícil.
1: E é isso que acontece. Francisco, você quer falar? Claro. Você acha que eu ia deixar passar isso? De jeito nenhum. É, eu, eu tenho pensado sobre isso e esse final de semana eu tive a grata oportunidade de assistir a um seminário daquela médica como é que é o nome que eu gosto muito dela Net Guimarães que era neurociência e psiqui, é, espiritismo né gente ela fez uma abordagem da de algumas pesquisas na área da neurociência e por exemplo o caso de algumas assistidas nossas que estão no, no buraco não tem força de vontade tal 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 ela deu algumas dicas de exercícios, de procedimentos, mais é, desconectado de religião, de religiosidade, de aspectos religiosos. Por que eu estou falando isso? É, muitos dos nossos assistidos são arredios com essa coisa de religião e a gente tem que falar assim. Você tem que falar e fazer Evangelho em casa e não sei o que lá. Então, na cabecinha desses camaradas, eles conectam que nós estamos tentando ensiná-los a fazer ave maria cheia de graça, pai nosso está no céu, é, ou fazer alguma mandinga para proteger a casa, não sei o que lá. Sendo que é, esses receituários que Jesus vem nos ensinar, ele tem o é, um impacto no sistema neurocerebral da pessoa. Ele ativa sistemas de, de satisfação, de felicidade que repercute quimicamente no organismo de todo mundo. Então, é, eu, eu vou até passar para o grupo esse seminário para que vocês também assistam. Eu vou assistir mais uma vez para eu ter uma ideia um pouco mais madura, mas eu achei sensacional. Inclusive para a gente juntar essas coisas da neurociência com vai lá com as coisas do evangelho. Porque às vezes o camarada está tão com essa coisa de religião que se nós entrarmos com o um aspecto científico, para depois fala que, assim, olha, mas isso está sendo falado há muito tempo, talvez a gente consiga resultados melhores para alguns deles, tá? Mas depois é isso que eu queria dizer. É só isso aí.
0: Uma coisa interessante, né? O Haroldo, ele sempre fala. Não sei se eu vou montar isso. É, o Haroldo, ele sempre fala que não existe diferença entre religião e ciência, né? É, só que assim, no aspecto espiritual da coisa. A gente sabe que no, na, aqui na matéria existe diferença sim. E hoje a gente estava estudando aqui em casa, é, no nosso, uh, nosso momento, né? A gente estava estudando a evolução em dois mundos. E no capítulo 6 e capítulo 7, ele começa a explicar é, como... É, o perispírito influencia lá nas células, onde influencia, como isso acontece. Né? Então, isso que você estava falando, Francisco, da, do cérebro estar é, tá influenciando, né, dessa neurociência, da programação mental, isso é explicado na Evolução em Dois Mundos. Mas é, quem consegue ler aquele livro sem ser um estudo prolongado, sem uma base... Antes, né, eu lembro quando eu tentei meter a besta a ler aquele livro lá no início, quando eu tinha um ano de espiritismo, eu fui até a quarta página, não consegui mais. Mas ele é um livro muito interessante, que explica como isso acontece. Então, é muito importante que a gente tenha essa, 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 é, essa informação que você tem. Realmente, muitos assistidos são arredios à religião. Qualquer coisa religiosa para eles, não, não, isso aí não serve como é o caso, e eu, eu acho que é muito o caso desse Amaro, né? porque ele era crítico, ele era cético, ele era rebelde, né? procurava lá, mas não fazia as coisas. Né? Então, é, essas pessoas às vezes procuram a, a, a casa espírita é, por uma medida de urgência, de necessidade, uma, uma, uma última esperança, um, vou tentar de tudo. Né? Eu lembro quando eu não sabia, eu tenho uma doença autoimune, que eu não sabia o que era. Eu lembro que eu fui não só na Casa Espírita, eu fui em, em centro de apometria, centro de Umbanda, em vários médicos, mas era porque era o desespero de tentar encontrar uma saída. E muitos vão lá simplesmente porque querem essa mandinga, que o Francisco falou, mas não, não se conscientiza que isso não, não existem milagres, não existe um jeito fácil de resolver as coisas. Existe o entendimento, existe realmente a busca de algo, que eu vejo que esse Amaro não estava atrás disso, que ele estava mais atrás dessa mandinga, dessa coisa que funcionaria instantaneamente. Né? É, a gente até teve um caso recentemente de um assistido que procurava a casa para que a, 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 a casa fizesse um puff e resolvesse a situação dele, porque falaram que existia um negócio para ser feito. Né? Então, é, isso é muito é, infantil, esse tipo de pensamento, e o, e o Isidor mostra isso aqui. E aí ele fala assim que esse é, Amaro ele não se resolve a adquirir os remédios indicados, quer dizer, mesmo com o receituário na mão, mesmo que a espiritualidade passou esse receituário para ele, ele não vai atrás. E quando os obtém por obsequio de amigos, quer dizer, amigos intervi intervindo ali, é, despreza os horários e julga-se superior ao método. Né? Quando a gente fala para fazer o Evangelho no Lar, principalmente, né? que é a nossa principal é, ferramenta junto aos assistidos, muitos eles acham que isso é simplesmente um, um, algo acessório. Quando isso é a base, quando isso é o fundamento, critica mordazmente as indicações obtidas e serve-se delas com desprezo. Naturalmente, não estou agastado com isso. Ele não estava ressentido com isso, né? Por ter, né? Mas, como adulto, que, que não se aborrece com as brincadeiras de uma criança. Mas você compreende que estamos lidando com um material muito sagrado. Aquilo que Aniceto falou de aproveitar o tempo. Que os benfeitores, eles não têm tempo a perder. E não há tempo para conviver com os que estimam a brincadeira. Além disso, não será caridade o ato de dar aos que não querem receber. É, isso é uma coisa que eu fiquei bem pensativo. Assim. É, existem várias pessoas que a gente gostaria muito que ela entendesse um pouco sobre o que está acontecendo com ela, se ela, que ela se espiritualizasse um pouco. A gente percebe que muitos males que ela tem na vida dela, problemas que esses amigos tem na, nas suas vidas são de, de cunho espiritual. Se ele começasse a ter um despertar aquela luzinha de espiritualidade, as coisas dariam uma guinada, seria uma melhora muito grande. Mas ah, simplesmente eles não querem receber. Né? Então, às vezes a gente até, até fala assim: não, eu vou, vou solicitar, vou pedir para a casa espírita interceder por ele, vou pedir para que a corrente vibre por ele, vou pedir para isso. mas... Essa pessoa não está aberta a isso. E eu acho, né, na minha humilde opinião, que a resposta de um benfeitor a, a algo desse tipo seria mais ou menos como a do Isidoro. É claro que ele tentaria ajudar. Isidoro tentou ajudar cinco vezes, como ele relata. Mas se não há essa reciprocidade, se esse assistido não, se real, não abrir o seu coração, não for informado disso, ele não quer receber. Ou mesmo se ele for informado e se fechar e deixar, ah, que legal que você está fazendo isso por mim. Beleza. Mas ele não quer, ele não acredita, ele não tem fé, ele não confia. Então, como a, a, a Alessandra trouxe muito bem ontem na, na palestra, a, 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 essa fé não é simplesmente o acreditar, é, simples, é sim confiar, é sim trazer isso de dentro do coração. E aí o André faz uma observação que Isidoro falava, com uma inflexão de bondade fraternal, que afastava todos os característicos da fraqueza, é, fraqueza contundente. Compreendi que, para atender a tanta gente e movimentar-se entre tantos propósitos heterogêneos, não seria possível tratar os assuntos de outro modo. Ele precisava, sim, tratar como um pai, amparando, mas ele precisava é, compreender cada caso, ele precisava atender cada caso conforme a aquilo que eu assistido retribuía como esse Amaro que não retribuía não não havia mais o que fazer mesmo ele estando ali presente mesmo ele tentando né est estar presente muitas vezes não é estar presente né e o Isidoro percebeu isso e por isso que ele tratava muito às vezes com dureza às vezes com, com não abrindo exceções né? como essa aquela senhora queria uh, passar a comunicação e como esse senhor queria um novo receituário para o, o amaro E aí é, o serviço prosseguia com enorme demonstração educativa para Vicente e para mim. Os esfo o esforço dos clínicos espirituais aliado à abnegação da intermediária, da Isabel, comovia meu coração. Era necessário, de fato, grande renúncia para atender ao trabalho compacto e numeroso, e numeroso no setor de, de assistência aos encarnados, porque poucos frequentadores do grupo pareciam manter a atitude correspondente à sublime dedicação fraternal em nome do mestre. Então, aqui, essa pontuação, eu achei muito legal do André Luiz, né, da, dos voluntários, dos daqueles que estavam lá na corrente, que estavam, eu acho que até mesmo é, na espiritualidade, é, eles precisavam ter esse sentimento de estar realmente numa dedicação fraternal em nome do mestre mas ali parecia que poucos estavam com essa real dedicação bom gente, eu terminei consumi meia hora da, da, do tempo da Alessandra é, alguém gostaria de comentar alguma coisa antes da Alessandra abrir a apresentação dela
2: Oi, Vidano, só um, um breve comentário a respeito do que o Francisco falou, né? Que é muito importante, da questão da dificuldade, às vezes, do assistido, ele se afinar com o que a casa tem, para que ele mude sim uma sintonia, né? Para que os pensamentos dele fiquem otimistas, que ele tenha dicas, assim, para sair daquela, daquele círculo que às vezes ele não está é, se dando bem com as ideias dele, né? Então, a importância do atendimento fraterno, porque ali vai identificar isso. E ali vai melhor direcionar ele para uma literatura, para uma atividade que ele goste de fato, que ele sinta bem e que ele vai se identificar e aderir. Né? Às vezes isso não tem realmente na nossa casa espírita, mas tem em muitos outros lugares, muitas opções boas que ele pode... É, o atendimento fraterno pode ajudar ele a se encontrar nesse aspecto aí, né, é, essa questão do atendimento fraterno antes e depois é, da, das vibrações ou do exame espiritual é uma coisa que nós conseguimos colocar ali que, nos nossos atendimentos, que é de grande valia, eu vejo dessa forma, né.
0: Lê, a palavra é sua.
3: Obrigada, Ju. Bom, é, eu vou trazer para vocês agora o capítulo 48, tá? Nós vamos falar um pouquinho do pavor da morte. É, eu vou lendo a parte, a parte do livro, né? Que eu fiz alguns slides, mas a parte do livro eu vou lendo, porque tive muita dificuldade de fazer muitos slides, então eu fiz só alguns slides do que eu pesquisei, tá? É, por que motivo se reuniam ali tantos desencarnados, já que recebiam assistência espiritual, não poderiam congregar-se em lugares igualmente espirituais? O André pergunta, né? É, Aniceto responde, de fato, André, respondeu generoso mentor. A maioria dos desencarnados recebe esclarecimentos justos justo, em nossa esfera de ação. Grande número de criaturas, porém, na passagem para cá, sente-se possuído de doentia saudade do agrupamento. E para fortalecer as possibilidades de adaptação dos desencarnados dessa ordem ao novo habitat, o serviço de socorro é mais eficiente ao contato das forças magnéticas Dos irmãos que ainda se encontram envolvidos nos círculos carnais. Espera um pouquinho, gente. Só um pouquinho. Acho que eu consegui. <risos> consegui. E essa, essa passagem dele. Uh, Aniceto explicando para André, falando dessa.
4: O cabo, amiga, deve estar tá com.
3: Que bom, o Cabo hein? de
4: HDMI. Deve estar tá com. Uma... Só aperta aí.
3: Espera.
4: Um Não.
2: <risos> Desculpa. Alessandra, você parar de compartilhar e compartilhar de novo. Às vezes volta fixo aí, né?
3: Até agora tinha dado certo, gente. <risos> Poxa vida, viu?
4: Já tem o computador do Douglas com o obsessor. Mais um, será? Agora deu. Deu? Uhum.
3: Para mim não aparece
2: Eu tô vendo bem, ficou legal
3: Tá vendo? Aparece
2: na tela do lado, Lê, para você
3: Ah, valeu, Ju Gente, desculpa <risos> Desculpa Vamos lá Então, voltando um pouquinho, né? Se não vou me perder aqui, tá? É, ele fala dessa, desse serviço de, de, Dos irmãos, né? Encontro envolvido na, na carne Dessa doação, de, desse essas forças magnéticas que os encarnados têm, né? E, então, assim, isso nos remete ao choque anímico, né? Para nós, médiuns, né? Essa, essa passagem que o André está tá envolvendo aqui, que eles estão na reunião, né? E, e eles usam esse, essas forças magnéticas dos encarnados para auxiliar os desencarnados, né? A gente se remete ao choque anímico. E aí eu trouxe para nós algumas coisas eu fui buscar sobre o choque anímico. Tá? Refere-se ao contato feito entre o perispírito de um espírito desencarnado e o de um outro espírito geralmente encarnado. O termo anímico deriva do grego animê, que significa alma. Vamos passar. Agora ele não passa.
4: Aperta a setinha mesmo, a, a, a tecla e... oi Foi, né?
3: Nas sessões mediúnicas que ocorrem nos centros espíritas, o choque anímico é uma terapia possível para espíritos desencarnados que necessitam de auxílio. O médium se coloca em estado mental sereno, se ligando à espiritualidade para transmitir um choque de boas vibrações ajudando assim no reequilíbrio do desencarnado que buscou auxílio. Esse choque de fluidos animal, animal produz alterações vibratórias nos desencarnados que os predispõe ao despertamento. Ele está falando aqui é, de uma corrente mediúnica, né, que é o que está acontecendo ali na casa da dona Isabel. né? E ele fala do, que os, os, encarna, os encarnados necessitam Desse, desse contato com, com nós, os desencarnados desse, desse contato com nós, para poder, é, muitas vezes, até ter um despertamento né, dessas forças. né Aí ele continua na explicação. Os irmãos, nas condições que se refiro ouvem-nos a voz, consolam-se com a no, com o nosso auxílio, mas o calor humano está cheio de um magnetismo de teor mais significativo para eles. Com semelhante contato, experimentam despertar de forças novas, por isso o trabalho de cooperação em tempos em dessa espécie oferece proporções que você agora, por agora não conseguiria imaginar né? ele fala desse, do, que, que os humanos estão cheios de um magnetismo né? que na verdade é nosso fluido vital né? e nós estamos cheios desse fluido vital e, e, e tão importante para os assistidos, eu achei muito legal, quer falar Ju?
0: quero, quero mas pode terminar
3: eu achei muito, é, muito boa essa, essa, essa explicação, porque eles, não, eles nos chamam para esse entendimento que, da proporção que a gente não tem a ideia de o quanto isso é, faz bem para os desencarnados. Né? E aí a gente, eu trouxe um pouco isso para o nosso trabalho de, na câmera mediúnica, né? no trabalho mediúnico. Né? E muito, a maioria de nós, médios, passa pelo choque anímico, muitas vezes até sem perceber. Né? É, e, e ali eu, esses exemplos que eu falei de, que eu mostrei aqui de suicidas, assassin, assassinados, acidentados, vítimas de guerra, por serem importadores de alta dose de energia vital, isso acontece bastante também. É, eles esse, é, esses esse, essas mortes que são brusca, bruscas assim, a, a pessoa fica com essa, essa essa dose de energia vital em excesso, né? Então assim eles precisam é, descarregar essa energia vital que ainda sobrou no, no desencarnado, né, eles usam muito o nosso contato com o encarnado para que isso aconteça, né, a gente vê muito caso assim, para trazer para a nossa realidade, né, em, quando a gente faz atendimento para adictos, né, a gente, é, muitos passam, é, a gente evita uma incorporação muitas vezes, né, por ser uma incorporação que, que vai nos trazer alguns desconfortos, né, mas nós passamos muito pelo choque anímico, às vezes, numa, num, num trabalho com uma pessoa que é um adicto, né, ele traz para a câmara de trabalho é, uma infinidade, vários desencarnados juntos, né, e todos que necessitando daquele choque anímico, todos necessitando passar pelo choque anímico para ter esse restabelecimento, para ter essa troca de energia que, que que acontece entre o desencarnado e o encarnado para ter esse choque vibracional mesmo, né, para ver, para conseguir um despertar, né, então, assim, a, a gente percebe o quanto é importante, né, nós, nós estarmos ali na câmara de trabalho, é, prontos a, a esse a esse momento, né, porque muitas vezes a gente, médiums, nós ficamos preocupados só com a incorporação, e, e achando que, ah, se eu não incorporo, ou se eu não tenho facilidade para perceber, para evidência, é, eu estou sendo menos usado. E eu achei que muito bacana que me chamou para isso, é que, que não, pelo contrário, às vezes nós atendemos muito mais desencarnados através do choque anímico do que muitas, muitos, é, muitas incorporações, né? E quão bem faz a eles, né? Eles precisam dessa nossa energia para ter um despertar, para ter, ter um momento de entendimento, talvez, né? Quer falar, Ju? Quero. Eu,
0: ontem, é, no curso de educação mediúnica do segundo ano, a gente falou sobre isso, né? a gente está terminando o curso, Legal. e a gente, a gente falou sobre essa questão de muitos espíritos é, que são levados até as correntes, não é, se manifestam, não dão comunicação, mas eles precisavam daquelas energias produzidas naquele ambiente, e que é o que o, 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 o Aniceto coloca né, aqui, esta sala, em momentos como este, funciona como grande incubadora de energias psíquicas. Essas energias que são levadas para ele, para esses desencarnados. Não só para aqueles, é, durante a palestra, mas aqui, como você falou, dos médiuns doando energia. Muitas vezes a gente acaba não trabalhando é, com incorporações na corrente, ou nada desse tipo, mas mesmo assim a gente sente que a gente é, doou muita energia, né? a gente se sente revitalizado moralmente e se sente bem, mas a gente percebe que houve muita doação, muita doação desse princípio vital.
3: E é, aqui na frente ele fala mesmo Ju, do dos preguiçosos, dorminhocos, negligentes, né, que vão até a, a essas casas de assistências, né, e muitas vezes assistido, não só trabalhadores, né. E, e, e doam né é porque o que eles precisam é só do nosso fluido vital então pelo fato de você estar ali presente numa casa dessa é, a própria espiritualidade já manipula esse fluido vital que nós temos né para ajudar os desencarnados para ajudar aqueles que estão ali tão necessitados né e, e mais uma vez que eu achei interessante reforçar né que a nossa a nós como médios e estudiosos e conhecedores um pouco mais é, temos essa obrigação de irmos até as nossas correntes mediúnicas muito mais preparados, né? É, eu, a gente fala muito da alimentação, né? Do, no dia do trabalho ou na véspera, já se manter uma alimentação saudável, porque o contato com essas energias, com esse choque inimigo, com essas energias desses desencarnados, é, que tem um pouco de... que tem esse fluido vital ainda, que tem um pouco dessa dessa carga vital... É, nos traz muito desconforto no corpo físico, né, nós temos é, enjoos, é, desconforto físico mesmo, além do desconforto mental, nós temos desconforto físico, então a nossa preocupação em estarmos bem alimentados, e com uma alimentação leve, para que nós usamos o nosso veículo físico, naquele momento do trabalho, apenas para auxiliar, e não para ter que digerir uma comida, ao mesmo tempo concorrer com essas, essas energias que nós vamos receber desses, desses desencarnados, né. Então, assim, temos até a responsabilidade de estarmos bem do tempo todo na corrente que, que os dirigentes chamam a nossa atenção para que nós estejamos ligados à espiritualidade, porque às vezes uma piada, alguma coisa, nós estamos parados esperando um assistido, mas os desencarnados, os nossos irmãos desencarnados estão ali, usando a nossa energia, né? usando esse momento nosso que nós estamos né, trabalhando para que eles consigam um restabelecimento, né? Então, eu acho que André nos trouxe essa, muitos já sabem disso, né, mas eu acho que é sempre bom a gente estar tá frisando essas coisas, né, a, a importância de nos, nós nos prepararmos para o trabalho mediúnico, né, e, e, e ajudarmos, auxiliarmos esses irmãozinhos aí que estão tão necessitados. E ele fala que é esse, essa incubadora de energias psíquicas, achei muito legal também, né, é, a casa espírita acaba sendo essa incubadora de energia psíquica, né, porque eles usam muito esse nosso fluido vital aí para ajudar né, para auxiliar. Vamos lá, que eu vou pegar mais um pedacinho aqui que eu achei muito interessante. Ah, e ele fala também: finaliza esse, esse, essa parte de choque anímico né, dessa troca de energia dizendo para André, Aniceto diz, né? Tudo tem algum proveito, André. Nosso pai nada cria em vão. Nos trazendo novamente essa essa conexão, né? Tudo está conectado, né? É, desencarnados, encarnados, os mundos estão conectados. Em todo momento, eles usam as nossas energias, porque nós, encarnados, somos os únicos que têm energia vital, né? Esse fluido vital. E muitas vezes, o plano espiritual necessita do nosso fluido vital para fazer várias coisas, fazer remédios, tudo mais, né? Então, assim, ele, ele fala, o pai nada cria em vão, tudo que é criado pelo pai é, é aproveitado, é, se conecta e um auxiliando o outro nesse, nesse crescimento, nessa, nessa ida, né? É, aí ele termina, terminada, ele põe, terminada a reunião com benefícios gerais, que não cabe descrever por menores, atender o um anisteto ao facultativo. Aí nesse momento do do, do techo, né, esse facultativo que foi um dos receitistas que ajudou lá a Dona Isabel, ele chama Aniceto, né, para prestar auxílio a uma a uma pessoa que tinha a uma moça que tinha desencarnado, né. Ele chama Aniceto para ajudá-lo, né. E já esclarece a André, né, e a Vicente, é, o trabalho dele, né, o trabalho desses desses receitistas, né, na durante a corrente da Dona Isabel que eles falam que, além, não só administram medicações, né, nos corpos, do, nos corpos doentes também, mas também orientam esses desencarnados, né, e André pergunta, são muitos, ele fala, um número muito crescente, né, então cresce muito esses números, né, e ele, ele fala muito que, assim, muitos necessitam da ajuda dos parentes desencarnados para auxiliar nesse, nesse trabalho, né, mas que ele graças a Deus, ele conta com cooperadores né com equipes responsáveis para fazer cada trabalho, então o plano espiritual eles têm lá os, os, o grupo que cuida dos leprosos, os que cuidam dos cegos, os que cuidam dos mutilados, então assim essas equipes estão sempre prestando esse auxílio né e ajudando essa nesse trabalho, mas ele ele chama a Aniceto para ajudar com essa com essa moça que que tinha desencarnado tá que eu acho que, é assim, que foi o, o exemplo do, do pavor da morte, né? que, que é o texto ali. Né? Eu vou ler rapidinho, tá? O colega gentil conduziu-nos ao interior do espaçoso necrotério, onde defrontamos um quadro interessante. O cadáver de uma jovem de, de menos de 30 anos. Ali jazia gelado e rígido, tendo ao seu lado uma entidade masculina em atitude de zelo. Com assombro, Notei que a desencarnada estava unida aos despo despojos. Parecia recolhida a si mesmo sob forte impressão de terror. Cerrava as pálpebras deliberadamente, receosa de olhar em torno. Terminou o processo de desligamento dos laços fisiológicos, exclamou o facultativo, mas a pobrezinha há seis horas que está dominada por terrível pavor. Ela permanecia, ju permanecia junto dela o noivo que esperava há muitos anos. É... Ela, é, essa moça ela tinha é, falecido com menos de 30 anos, então a gente já, já imagina que ela tenha um pouco ainda desse fluido vital, que tenha uma dificuldade de, 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 de se desprender um pouco mais do, do corpo, né? Mas aí, é, eu lendo, eu achava que ela ainda estava é, presa ao corpo, alguma coisa assim, né? Mas ele fala que não, que ela já tinha, que o processo já tinha já tinha se desfeito, né? E que ela estava realmente com medo, com pavor. Ela ela não queria, de maneira alguma, abrir os olhos para enxergar o noivo. Porque ela ela se sentia pavor, ela não, não se conhecia morta, não se entendia estar morta, né? E ela escutava o noivo chamando pelo nome dela. Então ela tinha um desespero daquilo, né? E a situação, né? Aí eu trouxe para vocês e algumas
0: coisas... Posso mandar mais um claro, comentário? Claro, ocupando o seu tempo aqui. Não, mas Ontem, sim. na nessa mesma é, aula do, do Educação Mediúnica, nós falamos sobre isso também. É, até compartilhamos algumas experiências. É, eu lembro quando eu estava fazendo o segundo ano do Mediúnico como aluno e não como dirigente. É, nas práticas de psicofonia, eu acabei... É, dando passagem, né, dando comunicação para um espírito que não sabia que estava desencarnado é, e foi uma experiência muito interessante porque eu lembro da doutrinação e a doutrinadora não falou nada para ele que ele estava desencarnado é, encaminhou, pediu para a espiritualidade amparar e eu, eu, eu percebi que ele foi amparado e quando terminou eu conversei com a doutrinadora eu falei, mas eu percebi que ele não sabia que estava desencarnado ela falou, eu também percebi isso e eu assim, mas... Aí, quando eu falei mais, ela falou, mas não sou eu. Eu não me senti segura para dar essa notícia para ele. né Então, e aí uma aluna nossa, ela compartilhou algo desse tipo. Ela, ela teve uma experiência como essa também, estava começando, né, uma incorporação, porém a doutrinadora, da, na ocasião, falou para o pro, pro espírito. E o espírito se perturbou muito, se debateu, começou a, a chorar, a, a se desesperar, e aquilo nada acalmava e deixou a média numa situação ruim. Né? Então, a, 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 essa, essas informações, a gente tem que ter muita cautela, muita prudência para lidar com espíritos nesse estado, porque muitos estão como essa moça, que desencarnaram e não, não sabem que desencarnaram, não perceberam isso ainda, né? não, não, ou não aceitam isso. Né, inconscientemente já apagam essa essas informações esse acontecimento
3: é, eu, eu, eu acredito isso também ju que eu acho que é, essa parte de informar quando a gente percebe depara com isso na, numa câmara mediúnica nós temos que ter muito cuidado né porque é um grau de perturbação muito grande né você se, se deparar com, com esse estado de, de morte Primeiro que você já imagina que a pessoa que, que vem, que o desencarnado que nos apresenta nessa condição de não ter a mínima noção que está morto, que, é, que fez a passagem para o outro lado, a gente já imagina que ele não tem um conhecimento. A gente já vai nesse, nessa suposição, que é um, um desencarnado que não tem conhecimento espiritual nenhum. Então, como que você entra com uma pessoa que não tem conhecimento, com desencarnado, dizendo, ah, você, você está morto, você está no centro espírita. Então, eu acho que é muito delicado mesmo, né? Essa, essa atitude. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso mesmo. Aí, ah, como a gente, eu, do pavor da morte, eu fui dar uma lida no livro dos espíritos, né? Que é o nosso Google Espírita. E na questão 163, ele pergunta, a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? E Kardec responde, imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Né? A gente percebe que existe realmente esse estado de perturbação. Né? Aí ele pergunta na outra, a perturbação é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Ele fala que não, depende da elevação de cada um. A duração pode ser de algumas horas, meses, e até de muitos anos, né, é, e, e ele fala, o Kardec nos mostra muito isso, né, que essa, a, esse grau de perturbação e a duração dessa perturbação vai depender mais é, da do nossa, do nossa moral mesmo, né? do, do nosso estado evolutivo do, de, que nós desencarnamos, em que estado nós desencarnamos, né, e para poder perceber que conhecimento nós adquirimos para poder perceber é, e sair logo dessa perturbação, mas todos nós vamos passar por esse estado de perturbação, né? E ela, você é, percebia nessa nessa moça, que ela tinha conseguido já se desligar das energias, que eu acho que vai ser uma coisa difícil para a maioria de nós, né? E Mas ela estava realmente com medo, porque não conhecia, não tinha uma educação religiosa. Ele vai falar agora agora mais para frente um pouquinho da falta de educação religiosa, né? E para nós já não é assim, né, nós vamos ter a educação religiosa, temos o conhecimento, mas nós temos que tomar cuidado com a como nós vamos nos preparar moralmente para essa passagem, para esse momento, né, e, e, e como que nós vamos conseguir perceber na, na, espiritualmente, no plano espiritual, que nós fizemos a passagem, porque muitas vezes não sabemos como nós vamos, como nós vamos desencarnar, né. Pode ser num acidente grave e, de repente, vamos nos ver de, do outro lado, sem perceber. Então, assim, o quanto nós precisamos conhecer, novamente, né, a palestra falou tanto disso ontem, né, e eu estudei essa, há 15 dias só sobre isso, né, o quanto nós precisamos buscar esse conhecimento para solidificar as nossas ações e as nossas emoções. Né? E Quando chegamos no plano, no plano espiritual, conseguimos rapidamente perceber a, a, o nosso estado e buscar ajuda, né? Buscar uma mão amiga aí, algum, algum amigo para poder nos socorrer nesse momento, né? Aí no, no livro Céu e Inferno, na parte 1, capítulo 2, tá? A partida para esse mundo mais feliz só se faz acompanhada do lamento dos sobreviventes, como se imensa desgraça atingira os que partem. Dizem-lhes eternos adeuses, como se jamais devesse revê-los. É, ele fala muito assim do que no, a nossa sensação perante a morte né que nós nós temos essa 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 esse sentimento de que não vamos mais rever a pessoa do de uma de um desespero né e lastima-se por eles a perda dos gozos mundanos como se não fosse encontrar maiores gozos no além túmulo né a, é, a gente fala muito isso quando a pessoa morre jovem é cheio de dinheiro, cheio de vida, né, ai, que, que pena, morreu tão jovem, com tanta coisa pela frente, com uma vida inteira de possibilidades, né, e como se, como se no mundo, no, no nosso, na nossa verdadeira vida, né, que é a nossa vida espiritual, nós não fôssemos ter, é, 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 nós não temos os gozos mundanos, mas nós temos outras felicidades, né, que é a nossa verdadeira busca, né, é, então, assim, é... Esse, esse contexto do livro mostra bem como as pessoas foram criadas, né? Como nossa, a nossa educação religiosa, né? Muitas religiões mostram isso, o pavor da morte. Quando nos falam de céu e inferno, né? E você já pensa assim, ah, a pessoa matou, foi para o inferno. Aí eu chego lá no plano espiritual e escuto o fulano que foi para o inferno falar na minha cabeça, na hora você já pensa, né? Eu estou também no inferno, o que eu vim fazer aqui, né? Então, tudo vem dessa, dessa, dessa falta dessa educação religiosa, né? É, aí, continuando o slide. Que desgraça de, dizem morrer tão jovem, rico e feliz, estendo a perspectiva de um futuro brilhante. A ideia de futuro melhor, apen, melhor apenas tocam de leve, a ideia de futuro toca de leve o pensamento, porque não tem nele raiz. Tudo concorre assim para inspirar o terror da morte ao invés de infundir esperança. Então, ele mostra como que é essa criação religiosa, como que nós temos enraigado em nós o medo da morte. E, na verdade, assim, todos temos o medo da morte, né? É, na, na verdade, nós, não te, nós, nós espíritas buscamos entender né, para que, que perdemos essa, essa, essa relação com a morte, né? Temos que entender que não é morte, é a nossa vida, é, é, a nossa, é que nem um pássaro que se liberta, né? Nós estamos saindo da nossa carcaça material para realmente viver a nossa vida, né? Que é a vida espiritual. Então,
4: assim, eu achei muito legal isso. Fala, amiga. É, então, e aí lembrei, lembrei da sua palestra também de ontem, que o próprio Cristo nos mostrou, né? Depois da crucificação, quando ele reapareceu, para os apóstolos, que justamente... É, para que os apóstolos e nós entender, entendêssemos que a vida é muito mais do que essa experiência que a gente vive aqui como encarnado. É, pra gente, e mesmo assim a gente tem ainda, né? Eu tô, a gente não, vou falar por mim. Apesar de todo o conhecimento, é, é, fica a insegurança com relação ao desencarne eu, por, eu a minha insegurança maior é essa questão mesmo da moral para onde eu vou parar meu Deus né onde será que eu vou parar e aí vou correr atrás da mão de vocês no centro espírita.
3: É, eu, eu também eu, eu fico muito assim eu, eu assim ao longo de, desse, desse desses anos de estudo eu perdi um pouco esse medo da minha morte né é, eu não penso nela eu eu, 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 me, eu me sinto assim até não preparada, mas eu não tenho temor da minha morte mas eu tenho muito temor da morte dos meus entes queridos então assim, eu tenho um, é, um pavor mesmo uma falta de, de, de fé danada é, de perder um filho e eu acho que toda mãe tem esse sentimento mas eu tenho ele muito mais difícil em mim, assim, de lidar então, eu tenho trabalhado há muitos, muito tempo já com esse sentimento, né? E, na verdade, eu tive uma filha que, que ficou muito doente, né? E eu acho que raigou isso em mim, né? Então, é, eu tenho muito, muito pavor de perder meus filhos, e meu marido, né? E, e, e é um pavor, assim, de, de, de... Eu não vou ver mais, né? E a gente sabe que isso não é verdade, né? Que isso não vai tocar na matéria, mas que eles estão, eles vão estar em algum lugar, vão estar esperando a gente. Então eu tenho que trabalhar isso em mim. Mas o medo da minha morte eu não tenho. Graças a Deus, assim, eu consegui sair disso, mas enraiguei outro medo que está difícil. Será que dá tempo, Ju, de passar mais alguma coisa?
0: Um minuto, eu acho que a gente deixa para semana que vem, né?
3: É, porque eu ia começar outro slide, não, não. não é Começa outro
0: slide na semana que vem.
3: Então tá, fala alguma coisa, alguém quer falar alguma coisa sobre isso? <risos> Para a gente ocupar o um minuto aí. Eu, 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 eu relacionei bem, assim, a, a minha palestra de ontem com, com o texto de hoje, assim, sabe? E, e eu acho que as duas coisas bateram muito, assim. Porque nós só temos essa, 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 esse vacilo com a morte porque não temos fé, né? Então, temos que construir essa fé, buscar conhecer um pouco mais e construir essa fé, porque nós estamos vacilando ainda. E nós, espíritas, vacilamos bastante, né? Fala, Douglas.
5: É, eu acabei de constatar que o tempo acabou, literalmente, né? Mas oh. o que eu queria dizer, exatamente em função do que você mencionou, que você administra a questão da tua morte pessoal, mas não consegue imaginar como resolver a questão do, da perda dos seus entes queridos. Se você desencarnar antes, não vai acontecer a mesma coisa? Então, veja bem, você já tem uma semente da, do desapego. O desapego tem a ver com fé, não tem a ver com amor. A gente confunde achando que se... Se se desapegar de alguém que a gente ama, a gente está deixando de amar. Não tem nada a ver. Porque você desapega é, de, de objetos e de pessoas e continua amando do mesmo jeito, como você sempre gostou. Né? Então, é preciso treinar o desapego. Essa coisa é muito importante, especialmente para nós espíritas, que precisamos entender que o desenlace... Na, da carne, é um processo doloroso para qualquer espírito. Então, precisamos minimizar, se a gente não quer sofrer, porque passar por ele, todos passaremos, né? Então, eu acho que, que é importante, já que você falou que é importante repisar essa questão, eu também acho que é importante, sim. E treinar o desapego nos tranquiliza para esse momento crucial e vamos deixar de ter o medo da morte que ela não não vale a pena, OK? É isso aí.